Šodien mēs uzdosim jautājumus, kāpēc. Bet pirms mēs to darām, es gribēju pievērst jūsu uzmanību kādam, manuprāt, ārkārtīgi svarīgam apstāklim, ko iespējams, iespējams. Mēs esam palēdzuši garām. Varbūt arī ne. Bet um, šī rakstvieta, šis stāsts iesākas ar to, ka viņi sateik kādu sievietu vārdā Lidiju. Un kā viņi viņi sateik? Meklējiet lūkšanu vietu. Un tur, kur viņš raksts, mēs devāmies uz lūkšanu vietu. Mēs esam vērīgi, un mēs skatāmies... Um, runāju par lūkšanu, sacerējos. Dievkopu laikā jūs varat iesūtīt savus jautājumus un aizlūkšanu vajadzības. Arī svētums laikā jūs kādas lietas pārdomājat, jūs arī tie, kas pie ekrāniem, jūs skaties un domājat, šis man īsti nav skaidrs, šo es gribētu zināt vairāk, vai kā citādi, es jūs iedrošinu, varat sūtīt aizlūkšanu vajadzības telefonu numurs 2610093 un arī jautājums. Bet par lūkšanu, tad viņi devās uz lūkšanu, Viņi meklēja, kur lūgt, un viņi satika cilvēkus, sākās notikumi, tie notikumi, par kuriem mēs lasījām diezgan dramatiski notikumi, ar cietumu, ar dumpi, visi pilsēti par to runā, bet tas sākās ar to, ka viņi devās uz lūkšanu. Apstu darbu grāmatā mēs redzam, un es pieļauju, ka lūka to ļoti mērtiecīgi arī tā raksta un uzsver, kā tas ir mācakļa dzīvē noticis, bet ka lūkšana vienmēr iet pa priekšu tam, ko Dievs dar. Pirmajā nodaļā 14. pantā, otrajā nodaļā 42. pantā, trešajā nodaļā 1. pantā, ceturtajā nodaļā 27. pantā, sestajā nodaļā 4. pantā, desmitajā nodaļā 9. pantā, 13. nodaļā 2. pantā un tā tālāk. Kur mēs redzam, kur mācekļi dodās uz lūkšanu, trešajā nodaļā piemērs par kroplo, kurš tika dziedināts pa templi. Mācekļi devās uz templi ap lūkšanu stundu, lūk Dievu. Viņi devās lūk Dievu, un Dievs viņus vadīja, notika brīnums, par ko runā visu pilsētu cilvēku dzīvi tika dziedināta. Evaņģēlīs izskanēja. Viņi devās uz lūkšanu. Mēs reizēm nenovērtējam lūkšanu. Mēs reizēm to uzturam kā tādu nepieciešamību un vajadzību, un ja tu gribi būt labs, kārtīgs kristiets, tu tev vajag lūgt, tev vajag lasīt bībeli. Bet Mēs redzam, ka lūkšana, es negribu teikt, ka tā ir kaut kāda formula, ka tas ir kaut kāds kods, ka tā ir kaut kāda atslēga, bet lūkšana visu cauri rakstos parādās tur, kur Dievs ir gatavs kaut ko darīt. Lūkšana nav tikai vajadzība izteikšana Dievam, kur mēs lūdzam kaut ko no Dievu. Lūkšana ir tas brīdis, kad mēs noliekam malā savus kroņus un savus titulus, savas tiesības un atzīstam savu pakļautību un vajadzību pēc Dievu. Kur mēs atzīstam, ka mēs esam atkarīgi no Dievu. Kur mēs atzīstam, ka pat mūsu elpa ir Dievu rokās. Un tad, kad mēs to atzīstam, tad, kad mēs pazemojas Dievu priekšā, Dievs paaugstinās un Dievs mūs paaugstina. Tas ir tā, kā Dievs saka, nu tagad tu esi gatavs ieraudzīt. Tu esi gatavs redzēt to, ko es esmu, ko es varu darīt. Un tu sapratīsi, ka tas nav no tevis, ka tas ir no manis, ka tas ir tas, ko es daru šajā pasaulē. Tas ir tas, ko es daru tavā dzīvē. 
lūkšana reizēm ir kā tāda acu atvēršana sev. Un ne tik daudz mēs cenšamies izmainīt to, kas ir Dievs un ko viņš dara, bet mēs atveram savus garīgās acis uz to, kas ir Dievs un ko viņš dara. Lūkšana. Es gribēju to uzsvērt un arī mums draudzi um, katru mēnešu pēdējā pirmdienas vakars, protams, reiz mēnesī lūgt, to nav pietiekam. Vispār vai kādreiz ir pietiekam lūgt, lūdzēt bez mitēšanās Dievu, saka raksta. Bet mēnešu pēdējā pirmdiena, pūkstens septiņos, mums kā draudzē ir iespēja nāk kopā. Um, šajā, šajā, šajā mēnesī augustā Mēs nolēmuši arī šo, šo to pamainīt, un lūkšana būs kopā ar pielūksmu. Mēs nāksim kopā, mēs lūksim viens par otru, varēs iet lūkšanu pastaigā, lūk par pilsētu. Mēs nāksim atkal atpakaļ un uz uz laiks, ka mēs varam pielūkt, slavēt Dievu ar mūziku, aizlūkt viens par otru, un tāds lūkšana dievkalpojums, lūkšana sapulci. Un es gribu izaicināt katru ieplānot šo laiku un piedalīties. Un ka mēs kā draudze varam likt ar vien lielāku uzsvaru uz lūkšanu. Ne tikai individuāli, kur mēs lūdzam, un es, es ceru un ticu, ka, ka mēs to daram, bet arī kopīgi, kur mēs kā draudze lūdzam un piedzīvojam to, ko Dievs dara. Tik atvērts mūsu acis. Mēs ierogam, ka mēs kā draudze, tā, kas ir tās mūsu iespējas, kas ir, tā, tas, kas ir tas mūsu ceļš, kur mēs ejam, kur viņš mūs vada kur mēs varam kopā kalpot, kur mēs varam viens otram kalpot, kur mēs varam būt nodarīgi Dievu valstībē, kur mēs varam citreiz vienkārši atsēsties tā kā atpakaļ un, un, un redzēt to, ko Dievs dara un ir darījis. Tā kā lūkšana, lūka šeit apstudu darbu grāmatā uzsver to, ka, ka tas ir tāds, es pat neteiktu priekšnoteikums, bet tas ir vienkārši, nu, tas ir fakts, tas pavada to, ko draudz dara. Un arī mums līdz ar to tajā vajadzētu dzīvot un uz to tiekties. Bet tagad mēs ejam pie šiem trim, kāpēc jautājumiem. Un es izlasīju jau diekopumu ievadā šo rakstvietu, šo stāstu par to, kad um, Pauls ar, ar ceļu biedriem iet un viņš satiek šo lidiju, un viņš mājo paliek pie viņas ciemos un viņi pieņem Kristu ar visu savu namu. Un tad viņi dodās lūgt un viņi satiek šo vērgu meiteni, kura saviem īpašniekiem ar paraģošanu nopelna daudz naudu. Un, un šī meitene iet pakaļ un saka, ka viņi ir Dieva sludinātāji, viņi ir jums pateikti glābšanas ceļu, pēc kāda laika pāvalam tas nu, piegriežās, viņš to vairs nevar izturēt, viņš izdzina ļauno garu no šīs meitenes. Īpašnieki ir šokā, jo šī meitene vairs nevar pārēģot, viņi vairs nevar nopelnīt naudu, viņi uztais dumpi, izved viņas pilsētas tirgus laukumā un saka šiem cilvēkiem vajadzīgs sots. Viņi tu uztais linču tiesu, ātri nopar iemet cietumā. Cietumā notiek pārbisks satikšanās cietumā, Pāvils un Cīla un Ceļabiedri pielūdz un slavē Dievu, sasiet važās, noteik pārdabiskie iekšanās, viņu visi tiek atbrīvoti, cietumsargs grib sev nodarīt gālu, izdarīt pašnāvību, jo viņam liekas, ka nu viņam ir beigas, jo viņš nav nosargājis cietumniekus, bet viņi turpat ir, viņi viņu uzrunā, cietumsargs nožēlo grēkus, piedzīvo glābšanu sev un savam namam. Nākamajā rītā viņš grib izvest ārā un pa klusu aizsūtīt prom, lai, lai vairs nav skandāli. Un Pāvils saka, nē, piedodiet, jūs zinat, kas es esmu. Arī es esmu Romas pilsonis, un jūs nemaz nedrīkstējāt man tā darīt, kā jūs man tikko izdarījāt. Tāpēc lūdzu nāciet paši un izvedēt mani ārā tā, lai viss redz un viss notiek. Un viņi tiek izvesti, viņi aiziet atpakaļ pie līdīs, iedod savu iedrošanājumu vārdu, pasludin par jēzu un dodas tālāk. Īsumā atstāsts diezgan, es domāju, labs sižets, aizraujošs, 
ar asas izžetne pieskaņu. Mans pirmais jautājums, kāpēc? Ir par to, kāpēc Pāvils nevarēja ciest, ka tā meitene iet viņam bakaļu un sludina. Jo, ko tad viņa teica? Viņa teica, šie ir dzīvā dieva vēstneši. Viņi jums pasludina glābšanu. Un es tā domāju, pāc, iedomājieties, cik forši tagad tur ārā būtu kādi cilvēki, labi, tas varbūt būtu bišķi dzīvē, tur ārā būtu kādi cilvēki uz ielas, kas nepieder raudzē, kur saka, ej, reku, ejiet iekšā, lāčplēj šie 37, viņi jums pastāstīs par dzīvo dievu, viņi jums parādīs, kur ir glābšana. Iedomājieties, kad kādi cilvēki, biznesmeņi izliek plakātus visā pilsētā, mājvietas, logo virsū, viņi saka, reku, šitā ir īstā vieta svēdienās, Jums pastāstīs par dzīvo Dievu un par glābšanas ceļu. Visi pilsēti plakātos, visi par mums zin, feikšana mums YouTube konts uzsprāks, tūkstošiem jaunu sekotāju, serveri vairs nevar pavilt, mums jāvajag attīstīties, mums vajag iet uz augšu. Par mums runā visi pilsēti. Švai forši, ne? Nu, man liekas diezgan nu tā, nu tā cilvēcīgi domāja. Es nesapruku, kāpēc Pāvilam... Ienamais, visur, kur viņš iet, viņam ir tāds bezmaks uh, rupors, kurš tagad pas un pastieties. Šitie cilvēki varēja taču izmantot slavas brīdi. Tas ir tā kā Instagram influencer pēkšana. Visiem saviem sakotājiem noreklamē par to, ka mājvietā viss notiek. Kāpēc Pāvils sadusmojas? Kāpēc viņš tā norēģēja? Jo tas ir tas pagrieziena punkts visā šajā stāstā. Kas tad bija tas, kas, ko tā meitene darīja nepareizi? Un es domāju, ka tā ir ticība, kas pārlēm lika tā rīkoties. Tās ir rūpas par cilvēkiem. Tas ir aicinājums, ko viņš ir saņēmis sludināt evaņģēlīju. Pasludināt atbrīvošanu. Jo viss tas notika uz šīs meitenes rēķina. Jo tā bija vērdzena, kur pirmām kārtām mēs redzam, bija garu apsāst. Šis pareģošanas ļaunais gars, kur Pāvils arī izdzina ārā. Un orkārt, tā bija meitene, kurai nebija nekādas iespējas. Viņa tika izmantot peļņai. Arī mūsdienās ir daudz cilvēki, kur ir vērdzībā. Es domāju, pasaulē mēs varam daudz par to lasīt. Es pieļauju, ka arī Latvijā ir tāda. Ir daudz cilvēki, kur ir parāda verdzībā, ir daudz cilvēki, kur ir situācijās un apstākļos, līgumos un, un attiecībās, kur viņi ir kā cietumā. Un uz šādu cilvēku rēķina sev uzcelt slavu. Šīs meitenes vienīgā vērtība cilvēka acīs bija tajā, ko viņi varēja dot saviem saimniekiem, un tā ir peļņa. Vēl kāds citi cilvēki saka, ka tas, ko šī meitene sludināja, gluži nebija evaņģēlijas. Jo viņa teica par dzīvo dievu un glābšanas ceļu un tajā laikā ar to varēja ļoti daudz ko saprast. Jo tas dievs, viņš nebija tāds noteikts, viņš bija tāds nu, liels un vispārējs un gandrīz, ja kura katra reliģija varēja ierakstīties tajā. Es domāju, jūs dzirdējuši savā dzīvē, kad saka, nu zin kā, nav jau svarīgi, kura ceļa tu ej, dievs jau ir viens, vai ne? Un, un vienkārši viens no tiem ceļiem, ko Pāvils sludina viena no tām iespējām, ir tas, ka tu var nonākt pēc dzīvā Dievas ar to, ko viņi saka. 
Un varētu būt, ka Pāvils nebija mierā ar to, jo viņš zināja, ka Jēzus nav viens no ceļiem. Mēs tā varam domāt un var pasauli tā domāt un viņi tā var uztvert. Un kristietība ir viena no daudzajām reliģijām pasaulē. Kristieši ir viena no daudzām cilvēku grupām pasaulē. Un mēs nevaram no tā izkāpt un teikt, nē, mēs, mēs tur nepiederam. Bet ja mēs skatāmies, ko Jēzus pats par sev teica, viņš saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Neviens nenāk pie tēva, kā viens var man. Un cilvēki var mums par mums domāt vienalga, ko viņi grib, un cilvēki teikt, jā, nav nekāda starpība, vai islāms, vai kristietība, vai mormoņi, vai, vai tie makaroni ticīgie, ja kas ir pasaulē nodabinājuši to savu baznīcu. Kāda starpība? Ja? Mēs zinām, Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību dzīvi, neviens nenāk pie tēva, ka viens ar mani. Un tādā ziņā šajā gadījumā meitene nesludināja patiesību. Viņa sludināja daļēja patiesību, jo Pāvuls ar ceļa biedriem bija tie, kur sludināja ceļu, glābšanas ceļu pēc dzīvā Dievu, bet tas nebija viens no ceļiem. Tā nebija viena no iespējām. Tas bija tas vienīgais. Vienīgais patiesais, kas var izmainīt cilvēku dzīvi. Un Pāls saka, es to nedarīšu uz šīs meitenes rēķina. Un mēs redzam, redzam, es domājam par ļauniem gariem, es domājam par kādu pareģošanu, par tantiņām, pie kurām var aiziet un viņas tur kaut ko izzīlē un uzpūšļo. Un tad viena cilvēka saka, ai, tās ir, tās ir pasakas, ja, tas viss ir, ir muļķības un tas vienkārši tur nav, nav vērts ticēt. Cits sakās saka, nē, tā ir ārkārtīgākais okultisms un briesmas un ļaunums un ja mēs tur pat tūmā būsim, tad viss mūsu dzīve uzreiz sabruks. Ja, un, un es gribu teikt, ka nevienu no šiem, šiem grāviem nav paties, jo Ja mēs redzam, kad šī meitene pareģoja, viņa, viņa pareģoja, viņa zināja, viņa redzēja tas, ko viņa darīja, tas ļaunais garsts vai tas, kas bija viņā iekšā, redzēja patiesību. Tas strādāja, mēs varam teikt. Ja? Mēs pasauli šajā laikā esam par vai tas strādā vai nestrādā. Ja tas strādā, tad tam ir jābūt īstam. Un otrspus tā nebija pat nav patiesība, ka tad, ja, mēs, ja cilvēks ir okultismā un tā ir bīstam zona, Un, un es nevienam nesaku, ka ar to var spēlēties un jokoties, bet Jēzus Kristus ir lielāks. Svētā gar spēks ir lielāks par jebkuru tantiņu, par jebkuru pareģi, par jebkuru melno dāmu un tā tālāk. Un mums nav jāpārbīstās un jābaidās un, un, un jāmūk no tādiem cilvēkiem. Mums jābūt gataviem šiem cilvēkiem pasudināt Jēzus Kristu. Mums jābūt gataviem ar šādiem cilvēkiem sastapties un viņus mīlēt, tā kā, tā kā Kristus ir mīlējis pasauli. Ja tad neviens no šiem grāviem nav paties, ja mēs redzam, ka tas, ka tas ir, ka tas strādā, ka tādas lietas eksistē un pastāv šī garu pasauli pastāv, un, un ir cilvēki, kuri kaut kādā veidā viņai var piesliegties. Ja, mēs redzam, ka, ka tas darbojās, un, 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 un tāpēc laikā mēs redzam, ka Kristus spēks ir lielāks, un mums no tā nav jābaidās, mums no tā nav jāmuk. Bet mums jāpstāv par sevi, un tas ir tas, ko Pāvils dara. Tas ir tas, ko Pāvils dara, viņš saka, Jēzus Kristus vārdā, viņš piedāvā dziedināšanu šajai meitenei. Viņš piedāvā patiesību šajai meitenei, viņš piedāvā atbrīvošanu šajai meitenei. Un šie gāri nav slikti, nevis tāpēc, ka viņi nestrādā, bet tāpēc, ka viņi nostājās pretī Dievam. Viņi cenšās ieņemt Dieva vietu, tie imitē Dievu, tie melo par Dievu, tie sakropļo mūsu uztveri par Dievu. Tie dod ilūziju, ka mēs kaut kādā veidā varam apiet Dievu. Un tā, man liekas, tad lielākā ilūzija, kas mums pasaulē ir, 
ka mēs kaut kādā veidā varam apiet Dievu, bet Dievu vārdu saka, ka ikvienam ceļi locīsies. Agrāk vai vēlāk ikviens sastaps Jēzu Kristu. Un cerams, ka tas būs agrāk nekā vēlāk. Cerams, ka tas būs brīdī, kur mēs sastopam Kristu un krītam viņu ceļos priekšā atzīstot savu vajadzību pēc viņa. Un ieraugot viņu kā šo glābēnu, šo vienīgo ceļu pie Dievu, nevis tajā brīdī, kad viņš nāks kā valdītājs un kur viss redzēs, kas viņš patiesībā ir. Nevis tajā brīdī pēc mūsu nāves, kad mūsu žēlstības laiks būs beidzies. Šeit uz zemes, kamēr mēs dzīvojam, mums ir žēlstības laiks nākt, nožēlot savus grēkus Dievu priekšā un toties viņam. Un šīs tantiņas un šie pūšļotāji un, un šie pareģi, viņi, 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 viņi piedāvā ilūziju, ka mēs varam apiet Dievu. Pirmā Samuel grāmatā 28. nodeļā ir stāsts par, um, par Saulu, par ķēniņu Saulu, pirmo Izrēle ķēniņu, kurš, kur Dievs bija izredzējis, kur Dievs bija ielicis un viņš nepaklausīja Dievam. Un viņš pats paaugstinājās, viņš ieņēma vietu to, kas viņam nebija paredzēta. Viņš upurēja Dievam, kas bija paredzēts tikai Samuelam. Un nu viņam ir nepatikšanas un zieps, viņam pretīstājas liela armija, Un viņš ir nobijies, un viņš sauc Dievu un meklē Dievu, bet Dievs viņam ir pateicis, tu vairs nebūsi ķēniņš. Tu neesi mana ceļa gājais, tavs sirds nav nodevusies man. Tāpēc tu vairs nebūsi ķēniņš. Un viņš nespēj sasaukt Dievu, un viņš iet un meklē garu izsaucēju. Tāpēc, ka Samuels jau ir mīris, un viņam ir vajadzīgs Samuels, lai saprastu, ko darītu, viņš Un starp citu, viņš kā ķēniņš bija izdevis pavēli, ka visi pareģi ir, ir, ir jāiet prom vai jātiek nogalnātiem. Ja, viņš, tāpēc, ka tā, tā bija, Dievs bija pateicis, tev nebūs um, iet pie šiem cilvēkiem, tev nebūs meklēt pareģis un izsaukt ļaunos garus un tā tālāk. Un tomēr viņa valstī bija kāda sievieta. Tātad viņš nebija līdz galam izdarījis to, ko Dievs viņam bija teicis darīt. Un viņš iet pie šīs sievietes, un viņam viņam izsauc Samuel, un tad, kad šī sieviete ierauga, ko viņi ir izsaukusi, viņi saprot, nu ir ziepes, es esmu pieķerti. Jo Dievs zina, ko es daru, un tagad ķēniņš zina, ka es esmu šeit, un... bet Dievs nav dusmīgs uz viņu, Dievs ir dusmīgs uz šo saulu. Un viņš saka, tu nevari apiet mani. Tu nevari apiet mani. Tu var meklēt visdažādāko palīdzību un, un tu redzi tur strādi, bet tu nevari apiet mani. Šie pareģi izkropļo mūsu uztveri par Dievu. Šie, šie pareģi iedzīvoja šajā gadījumā šis, šī verdzena, neiedzīvojās, bet viņas saimnieks iedzīvojās uz citu cilvēku reiķinu. Izmantojot šo pareģošanu lai nopelnītu savu naudu, un Pāvils saka, pietiek, pietiek. Varbūt tas izklausās labi, varbūt kādam tas ir labi, jo viņš nopelna daudz naudu, bet pietiek. Jēzus nav viens no ceļiem pie Dievu, Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dievu. Un lai demonstrētu to, viņš izdzina šo ļauno garu no šīs, šīs meitenes, viņš atbrīvo viņu, viņš dziedina viņas dzīvi, viņa vairs nav pakļauta, Šim garam. Pāvils varēja izmantot šo iespēju, ka šī meitene iet un pasludina visai pilsētai par to, kas viņš ir, lai iegūtu lielāku atpazīstamību, 
Bet viņš darīja tieši pretēji, jo viņš darīja to, kas ir, ir, ir pareizi. Un to, kas ir svarīgi, un Dievums svarīgi ir izmainīta dzīve. Šī vērgu meitene ir svarīga Dievam. Arī šis viens cilvēks. Mēs varētu teikt, nu kas ir viens cilvēks pret iespējams tiem simtiem vai tūkstošiem, kas būtu dzirdējuši par Dievu? Šis viens cilvēks. Un Pāvils ne tikai darīja to, kas ir pareizi, bet Pāvils iekuļās, nopietnās, nepatikšanās. Veselības un, viņa veselība un dzīvība ir apdraudēta tāpēc, ka viņš atbrīvoja šo meiteni. Tāpēc, ka viņš iesaistījās šīs meitenes dzīvē, viņš uzdrošinājās runāt Dievu vārdu un ienes dziedināšanu. Viņš uzdrošinājās darīt to, kas ir pareizi. Un ne tikai atteicās no iespējams slavas un to, ka visi viņu pazīst, bet viņš nonāca reāli cietumā, dabūja daudz sitienu. Un dažreiz ir tā, ka ar patiesību nevar nopelnīt. Tā, patiesībā par patiesību var nākties, var nākties dārgi maksā. Bet mēs esam aicināti būt patiesības pusē, tāpēc, ka Dievam tas ir svarīgi. Dievs ir patiesība, viņā nav melu. To mums nodara arī atcerēties nākamreiz, kad mēs gribam pāršērot kaut kādu interesantu rakstiņu vai informāciju, kas varētu būt nepārbaudīta. Es negribu teikt, ka tas ir pārākais grēks, bet mums kā kristiešiem būtu ļoti uzmanīgi jāatiecās pret maldu informāciju. Pret to, kas var izkropļot patiesību, jo Dievs ir patiesība. Un šī meitenīte, šis ļaunais garsts ar šo meitenīte, viņš izkropļoja patiesību. Un Pāvils stingri nostājās pret to. Tāpēc. Tāpēc. Pirmais kāpēc ir atbildēts. Otrais kāpēc, kas man radās, lasot šo rakstvietu, ir, ir, ir tajā brīdī, kad šie verdzenes, jeb šis meitenes saimnieki aizveda Pāvilu un viņa ceļa biedrs uz šo pilsētas laukumu, lai viņus tur tiesātu, liņš tiesā. Viņa apgalvo, ka romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt to, ko sludnē Pāvils. Jā. Pirmkārt, pirmkārt, ko mēs tur redzam, ka viņi meloja. Jo padēsies iemesls nebija šīs pārēžas vai vēl kaut kas cits, bet padēsies iemesls bija kas? Viņi zaudē piķi. Viss, tur tā ir rakstīts. Viņi redzēja, ka viņa naudas avots vairs neeksistē, jo meitenīte ir dziedināta un ļaunais garsvers nav šī pareģošana. Meitenīte nevar nopelnīt naudu. Kaut kas ir jādara, kādam ir jācieš, pāvils vainīgs uz linčties. Nav nekur teikts par to, ka viņiem rūpēja kaut kāds reliģisks debats, ja to dar atcerēties arī par dažādiem cilvēkiem, kur uzstājas sabiedrībā kā kristieši aizstāju. Nevis, es ticu, ka daudz ir ar tīriem labiem nodomiem, bet to vienkārši dar atcerēties. Otrkārt, viņi um, sajauc Pāvilu ar, ar, ar jūdiem. Pāvils bija jūds, pēc savas tautības, bet viņi domāja, ka viņš sludina jūdijas, jūdu ticību, jūdu dievu. Par ko jūdi jau Romas impērijas laikā vairāk kārtīgi bija iekulušies nepatikšanās. Pat tādos, ka tur bija apspiešanas un, un, un asiņainas cīņas un, un Jeruzālumē un viss kaut kas. Par to, un, un šie vīri izmanto šo vēsturi, kas ir bijusi. Un viņi saka, kur vēl viens tāds pats, kurš nāk un jauc mums gaisu. Jo Romas impērijā vajadzēja pielūkt Cēzaru un citi ķēniņi nevarēja būt. 
It kā viņiem bija reliģijas brīvība, un ja tu nevienam tur tā baigi nekāp uz varžacīm, tad tu varai darīt to, ko tu gribai darīt. Un to mēs redzam arī, kas notiek Jeruzālumē, ka viņiem ir šī, šī brīvība un viņiem templis un tā tālāk, bet tur bija jābūt ļoti uzmanīgiem. Un šie vīri saka, reka Pāvils, viņš pārkāp šo robežu. Viņš pārkāp šo līniju. Bet tas, ko viņš saka, ka mēs, kā Romas cilvēki, Romas impērijas iedzīvotāji, Mēs ne, nevaram nedrīkstam. Un man liekas, kāpēc? Kāpēc viņi tās, kāpēc viņi nedrīkst? Vai tur ir kāda patiesība? Vai, vai kas ir tas, ko viņi cenšās pateikt? Un mēs redzam, kad jūdi jau izsens bija ar to saskāršies. Tie, kas ir gājuši svētdienskolā, tie atcerās stāstu par Danielu un par viņu draugiem Šadrahu, Mesšaku un Abednego. Jā, ir kāds zirdējis par šādiem vīriem? Ja, pirmie trīs tika iemesti uguns ceplī. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi atteicās pielūkt Cēzaru. Viņi atteicās pielūkt ķēniņu kā dievu. Viņi godāja viņi, viņi ar cieņu pret viņu izturējās. Viņi teica, mēs tev nepielūksim. Viņi patiesībā Daniela Grāmatā saka, ķēniņam, kurš ir tā brīža spēcīgākais, varnākais valdnieks zināmajā pasaulē, viņi saka, ak, nebū, kad necera. Šajā lietā mums nav jāizstāvs tavā priekšā, jo mūsu dievs ka mēs kalpojam spējumus paglābt no uguns cepļa un arī no tevis. Cidiem vairiem sakot, Dievs ir lielāks par tevi. Kā bērni saka, mans tētis stiprāks nekā tavs tētis. Bet pat, ja viņš to nedarītu, šo mēs reizēm palaižam garām, pat, ja viņš to nedarītu, neskatoties uz to, kas mums sagaid priekšā, tev jāzina ķēniņi, ka mēs nekalposim taviem dieviem un neslavenāsim zeltu tālu, ko tu uzslēji. Daniela pieķēra bija pavēle par to, ka nedrīkst pielūkt citus dievus 30 dienas, un Daniels kā ierast trīsreiz dienā gāja lūk dievu. Un viņu pieķēra, un viņu iemet laubedrē. Un ar, gan ar šiem trim vīriem viss bija kārtībā, gan ar Daniela viss bija kārtībā. Dievs parādīja savu varanību, bet ir jābūt iekšām, lai tu varētu tā atbildēt. Mēs redzam, ka Pāvils šeit Dāru, ko līdzīgi. Šiem vīriem, kas apsūdzēja Pāvēlu, nebija taisnība. Jā, tāda viņa, viņa motīvi nebija godīgi. Es nebija atbilstoši tam, ko viņa saka. Un arī viņa izprata nebija precīzi tajā, ko Pāvēlis darba. Viņa gribēja norādīt, ka Pāvēlis piedara kaut kādai marginālai, mazai grupai, kur vispār nav aktuāli šajā pasaulē. Viņš saka, viņš piedara tiem jūdiem, kur te maisa gaisa mūsu lielajā impērijā. Un, un no tāda cilvēciskā viedokļa, skatoties, tā arī bija. Uz Romas impērijas izmēriem jūdi bija ļoti maza cilvēku grupa. Un reizēm pasaulē par kristiešiem artā grib teikt. Krist, nu, kristietība tie ticīgie, nu, viņi ir kaut kāda maza dīvaina cilvēku grupiņa, kur mēģina kaut ko tagad izbīdīt un darīt, un, un, un tas vispār ir. Un no viens pus mēs, mēs varam pateikt, jā, tā ir. Ja tie, kas skatās statistikas datu pārvaldes datus un domā, ka Latvijā tiešām ir simtiem tūkstoši kristieši, nav bijuši baznīcās svētina rītos. Ja, ja mēs esam godīgi pret to, tad Latvija nav kristīga valsts. Pirmkārt, nevis pirmkārt, bet tāpēc, ka valsts nevar būt kristīgs. Tikai cilvēki var būt kristieši. Un Latvijā nav de facto, ja, tā kā pēc, pēc, pēc fakta, lielākais vairums nav nodilsieši kristieši. 
Nu nav. Mēs faktiski esam salīdzinoši mazu grupu. Bet Dievs ir lielāks par visu. Dievs ir tas, kurš ir patiesais ķēniņš. Dievs ir tas, kuram mums ir jākalpo. Un, un es domāju, šī, šī domāšana, kāpēc viņa ir svarīga, kāpēc to saku, jo pirmkārt viņa iedot pazemību. Mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs sastopamies ar, ar citā domājušanu cilvēkiem, kad mēs atveram savus dzīves durvis, atveram baznītas durvis un runājam ar cilvēkiem, mēs nevaram runāt no varas pozīcijām. Mēs nevaram runāt no varas pozīcijām, jo mums nav šīs varas. Mums nav viņas, un es domāju, ka mums arī nevajadzētu būt. Jēzus Kristus tajā brīdī, kad Pēters izvilk zobeni, lai aizstāvētu Jēzu pirms viņu sasēja, Viņš nocirt aus un jēsa, kas, no zo, kas zobana ceļ no zobana mirs. Ja mēs gribam iet uz priekšu ar varas pozīcijām, tad ļoti iespējams, mēs no varas pozīcijām arī cietīsim. Un tas dara mūs pazemīgs. Tam vajadzētu darīt mūs pazemīgs pret to, kas notiek apkārt. Mums nevajag baidīties citu cilvēku, tāpēc, ka Dievs ir liels. Tas mums dod drosmi. Mūsu ticību uz Dievu mums dod drosmi. Mēs varam pastāvēt par savām vērtībām. Mēs varam mīlēt Dievu, mēs varam viņu pielūgt, pat tad, ja mums daudz ko atņemt, visu atņemt. Mēs varam ticēt Dievu un sekot viņam, bet mēs to nedaram no varas pozīcijām. Mēs redzam, ka Kristus iejauts šajās situācijās, kur Pāvils, viņš nonāk briesmās, tāpēc, ka viņš pastāv tam, kam viņš ticēja, viņš dzīvo ar pilnu krūti tam, kam viņš ticēja. Kāda cilvēka ir jautājuši, kāpēc jūs mājvietā joprojām runājat par tām kopienām, jums taču nekas nav izdevies. Mēs ar Tomas vēl nesam par šo runājām. Mums bija tāds superīgs lūkšanu vakars, paldies Tomas, ka tu viņu uzrīkoji ar kādiem citiem, citu draudžu cilvēkiem. Un mēs runājām savu stuprāmu, bet tāpēc, ka es neredzu citādāk. Es neredzu citādāk. Tad, kad mēs saskaramies ar kādiem izaicinājumiem, kur mums jānonāk pie tādas izpratnes par to, ka es neredzu citādāk. Cilvēks, kad cilvēki nonāk kādās sarežģītās situācijās, un viņi saka, vieglāk ir aiziet prom. Vieglāk ir šķirties, vieglāk ir samaklēt jaunu vietu, vieglāk ir to, un vieglāk to izdarīt. Un tu zini, ka Dievs tev saka palikt. Mums jānonāk situācijā, kur saka, es nevaru citādāk. Jo es pazīstu patiesību, es zinu Dievu, es nevaru citādāk. Pāvils ir šeit, viņš saka, es nevaru citādāk. Daniels ir tur, viņš saka, es nevaru citādāk. Šadraks, Mešaks un Abednego, viņš saka, mēs ķēniņi. Pat, ja tu mūs iemetīsi ceplīni, Dievs mūs neizglābi, un tas ir mūsu dzīves beigas, mēs nevaram citādāk. Un tad mēs redzam, ka Dievs kaut ko dar. Viņš pieņem un izmaina visdažādāko cilvēku dzīves. Pāvils pats bija dedzīgs un reliģijos cilvēks, kurš vajāja draudzi. Atcerieties, mēs lasījām un gājām cauršim. Es jums tāstam apstuļu darbos, kur Kristus runāja par to, ka no, no vilka par ganu. Pāvils bija tas, kurš vajāja draudzi, kurš bija, kurš bija ne tikai vienaldzīgs pret ticību un pret Kristu, bet viņš bija naidīgs. Un Dievs izmainīja viņu dzīvi un padarīja viņu par instrumentu um, draudzes dzīvē, baznīca vēsturē. 
Lidija, šajā stāstā Lidija bija bagāta tirgotāja no tagadējās Turcijas. Viņa bija svešzemniece, viņa bija bagāta, viņa dzīvoja, viņa noteikti bija, ko mēs varētu teikt, tagad brauc ar, ar Porsche vai Mercedes, ja, un, un bīdīja savu biznesu, viņai gāja no rokas, viņa bija bagāta, un Dievs izmaina viņu un visu viņas namu, visu viņas ģimeni. Dievs izmaina viņas dzīvi. Par vērgu meiteni nekas daudz nav teicis, bet mēs saprotam, ka viņa bija no vissemākā cilvēka slāņa. Viņai pašai nekas nepiederēja, viņai ne, viņa pati par sevi nekas nebija, viss, kas bija saistīts ar to, ka viņa ar savu pareģošanu ienas naudas viņam saimniekiem. Un Dievs pieskars viņai un izmaina viņa dzīvi. Cietuma uzraugs noteikti bija Romas pilsons. Iespējams, kāds atviļināts karavīrs, kāds, kas principā ir okupants un apspiedējis, Un Dievs izmaina viņu dzīvi. Mūsdienās varbūt apzināt, varbūt neapzināt, veidos tāds priekšsats, ka nu kristieši jau arī ir kaut kāda viena noteikti veida cilvēki. Vai veca cilvēki, vai neveiksminieki, vai kaut kā dīvainīši, vai ārzemnieki. Bet katrā sabiedrības slānī Dievam ir uzticam cilvēki. Katrā vietā šajā pasaulē Dievam ir uzticami cilvēki. Dievs nešķiro cilvēkus tā, kā mēs to darām. Un Dievs arī negrib, lai mēs visi kļūtu vienā. Tomēr viņam ir svarīgi, ka mēs visi esam vienoti. Viņam ir svarīgi, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus saucam par savu kungu un glābēju, varam sēdēt pie viena galda. Nav vairs jūda, ne grieķa, ne brīvā, ne vērga, ne vīriešana, sievietas, bet viss viens Kristu. Dievs izmaina cilvēku dzīves, kur cilvēkiem, kur nāk no visdažādākiem sabiedrības slāņiem. Neviens Dievam nav neaizsniedzams. Tagad, kad mums ir tik daudz lietas, par, god, par ko būt sašķeltiem, Tak daudz lietas, par ko nostāties dažādās, um, dažādās ierakuma pusēs. Sabiedrībā, kur ir tik ārkārtīgi polarizējoši katrā jautājumā. Mums, kristiešiem, ir iespēja pārādīt, ka mēs esam vienoti, jo Jēzus Kristus par mums ir nomirs. Mēs varam mīlēt, jo Jēzus Kristus mūs pirmais ir mīlējis. Mēs varam pieņemt, jo debas tēvs mūs ir pieņēmis. Un trešais, kāpēc, ir par to, kāpēc Pāvils uzstāja, lai viņa no cietuma izved tie paši, kas viņa tur bija nosūtījuši. Kāpēc viņam tas bija svarīgi, kāpēc viņam to vajadzēja? Mēs varētu teikt, nu jā, Pāvils gribēja parādīt, ka viņam ir Romas pilsoņa tiesības. Ka viņš ir svarīgs vīrs, ka viņš nav kaut kāds sabiedrības pabira. Ja tajā laikā Romas pilsoņa patiesībā bija bija, bija aug, nu, tā kā inteliģents, kur piederēja pilsonībai, kur, kuriem bija um, brīvas iespēja ceļot un nonākt dažādās vietās, un, un viņiem bija daudz dažādi privilēģi attiecībā par cilvēkiem, kur nebija Romas pilsoņi, kur bija, teiksim, citautieši vai, vai okupēto zemi pārstāvi. Un uh, nav īsti uh, noteikts, kā Pāvils kļuva par šo Romas pilsoņu, kā viņš iegūšas tiesības, bet acīm redzēt, viņas viņam bija. 
Un tad mēs domājam, jā, Pāvils varbūt gribēja parādīt tās savas tiesības, parādīt, ka viņš tur nav nekāds tur pēramais zēns, lai viņš tikko tik nopērts. Un tad ir jautājums, labi, tā varētu būt, bet kāpēc viņš to nedarīja pirms, viņš tik nopērts? Ja jau likums teica, ka Romas pilsoni tādu, kuram ir šīs prevalidies un tiesības, nedrīkst bez tiesas spriedumu publiski pazemot. Tie pilsētas vadītāji viņi pārkāp likumu, tāpēc viņi arī bija nobijušies un nāca, pēc tam runāja ar Pāvilu Laipni. Viņi pārkāp likumu, viņi nemaz nedrīkst teikt, tā darīt jautājums, kāpēc tad Pāvils to neteica pirms tam. Viņš varēja izvairīties no no nopēršanas, no fiziskas soda, viņš varēja izvairīties no cietuma. Mēs redzam, Pāvils nav tas, kurš meklēja vieglāko ceļu ar mazākajām grūtībām. Mēs redzam, ka Pāvils atkārtot vairāk savās vēstulēs un arī šeit apstu darbos, ka viņš saka, šis ir mans ceļš, un es to eju. Es neizmantošu Dažāds instruments šajā dzīvē, kas padarīs man dzīvi vieglāk, tikai tāpēc, ka man ir bail vai man kaut ko negribās. Es iešu un darīšu to, ko Dievs no manis sagaida. Caur viņa ciešanām un iespējams pats galvenais tur šo pielūksmi. Viņi bija piekauti, ielikti cietumās, saslēgti važās. Un ko viņi dara nakts vidū? Slavē Dievu. Slavē Dievu. Un tur teikts visi, Visi, kas bija apkārt, arī citi cietumnieki, viņos klausījās. Un var jau īdēt un pīdēt par to, ka viss ir slikti, par to, ka kariņš slikts, levits slikts, gobzems slikts, šleser slikts un, un uh, viss ir slikts. Un kas mums vēl var būt slikts? Viss slikti, ja vakcinātie slikti, nevakcinātie slikti. Un visu laiku var kaut ko īdēt par to, mums ir par ko sūdzēties, mums ir izaicinājumi dzīvē. Pasaulē šobrīd ir daudz dažādi izaicinājumi kas ietekmē mūsu ikdienu, kas ietekmē mūsu draudzes ikdienu. Un tomēr ir kaut kas ārkārtīgi, skaists un spēcīgs tajā, ka tev vietā, lai, lai īdētu un sūdzētos mēs slavējam Dievu. Ir viegli izsaukties halilūja, tad, kad mēs esam mājiņā pie ezera. Un mums ir atpūt un mieriņš un zvaigžņos debesis pār galvu. Un ir grūti tad, kad ir problēmas un vajāšanas un risinā, jārisina lietas, kuras mums negribētos risināt, un cilvēki mums nesaprot un, un cilvēki nostājas pret mums. Un Pāvils slavējam pielūdz Dievu. Un to dzirds sietumnieki. Un tur noteikti zemestrīts. Un atkal. Tur noteikti lūkšana, tur teikts pielūksma. Bet viņi tuvojas Dievam un Dievs izdara kaut ko lielu viņu dzīvē. Nāk zemestrīts, cietumdurs atvarās, važas nokrīt. Viņi ir brīvi. Cietumnieki dzirdēja slaudījam cietumu uzrauks, un viņi ģimeni tika glābti. Pāvila pilsoņa tiesības nestāv pāri viņu kristiešu pienākumam. Un tomēr viņš, demo, viņš izmanto šīs savas pilsoņa tiesības, lai demonstrētu Dievu spēku visiem, kas bija klāt. Nevis pa kluso viņas izmest no cietuma, lai neviens neredz, kas notika, bet kad pilsētas vadītāji atnāk un viņas izvedārā, lai ikviens redz Dievu spēku. Lai ikviens redz, ka tas viņus nesalauz, lai ikviens redz, ka cietuma uzraug dzīvu mainījās, ka notika pārdabiskas lietas. 
Pāls varēja nobīties, viņš tik tikko bija linš tiesā notiesāts. Es nedomāju, ka viņam tur bija baigā iespēja un kaut kāda baigā miesa sardze, kas viņu tur tagad sargātu, lai gan arī pilsēts pārvaldīgi bija nobijušies, jo viņš ir Romas pilsons, un viņi bija pārkāpuši likumi. Bet mēs redzam, ka Pāvilu no cietuma nepaglāba viņa politiskā piedarība vai Romas impērijas likumi vai kādas citas ārējas lietas, bet viņš gribēja, lai visi zina, ka no cietuma viņu izglāba Dievu spēkus. Un arī tad, kad viņš bija cietumā, viņš slavēja Dievu. Mēs, mēs tik daudz runājam par savām tiesībām. Man ir tiesības uz runas brīvību, man ir tiesības uz pārvietošanās brīvību, man ir dažādas citas tiesības. Un es gribu, lai visi šīs tiesības ievēro. Un ja mēs esam godīgi, tad mēs dzīvam laikā, kur, kur nav viena liela vienota pasauli, bet kur ir daudz mazas pasaulītes, kuras griežās ap daudziem maziem kundziņiem un individuāliem cilvēkiem, Un tas nav tikai runa par cilvēkiem, kas ir tur ārā, kas nepieder draudzē, bet arī par mums pašiem. Mums ir mūsu mazā pasaulīte, kas griežās ap mums, un mēs gribam, lai visas lietas kalpo mums. Bet pāvils noliek malā savas tiesības. Viņš kā Romas pilsonas noliek tās malā, lai evaņģēlijas varētu izplatīties. Lai Lidija piedzīvot lielāku bagātību nekā viņas tirgošanās spēja viņai dot. Lai vērgu meiteni piedzīvot brīvību un iegūt savu identitāti. Lai paglābtu cietumu uzraugu un piešķirtu dzīvē jēgu. Pāvils noliek malā savas tiesības. Un Pāvils vēlāk filipiešiem vēstu, lai rakstins ar citu, ja es pamanījāt, tad šie notikumi notiek Filipos. Un Pāvils vēlāk Filipiešiem rakstu otrās nodeļas no pirmājās 11. pantam. Klausieties ļoti uzmanīgi. Kur vien ir kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdami vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienotu dvēselē un domās neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dievu veidā neuzskatīkās satveram laupiem būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja pieņēmas kalpu veidu, un tapis pēc cilvēku līdzības, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi. Kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja, dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zemzemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka kums ir Jēzus Kristus Dievam tēvam par slavu. Mēs runājam par Pāvilu un viņu piemēru, bet Pāvils šeit skaidri uzraksta, ka ne jau viņš to izgudroja ka viņš seko tam, ko Kristus ir darījis. Kristus atteicās no savām, savām dievšķības tiesībām. Viņš atteicās no savām tiesībām valdīt pār zemi un nāca un kalpoja šai pasaulē. Kalpoja cilvēkiem pazemodams sevi līdz nāvē. Līdz pat briesmīgie krusta nāvē, lai ikviens 
varētu piedzīvot Jēzus Kristus glābšanu. Lai ik viens varētu piedzīvot atjaunotas attiecības ar Dievu. Dievu un tēvam par slabu. Un tas ir tas, kam Pāvuls sakoja. Raudzīsimies arī mēs uz Kristus piemēru, kurš visu savu godim nolika malā, lai mēs varētu saņemt izlīgumu ar Dievu un iepazīt savu debes tēvu. Dzīvosim atdarinot viņu savu dzīvi, izlejot citu cilvēku labā. Un ja mēs esam piemirsuši to, ko Dievs ir darījis mūsu labā, tad ir īstais brīdis Krista ceļos Dievu priekšā un atgūt šo žēlstības garšu, atgādināt sev amenģēlī, atgādināt to, ka tu nēsi tik lielisks, lai būtu tur, kur tu esi tagad. Dievs tev ļoti mīlu, un tā ir viņa žēlstība, ka viņš tevi šeit ir atvedis. Tev ir piedots, jo Kristus bija pie krusta, nevis tāpēc, ka tu esi forši cilvēks. Dievs iztukšo sevi, lai mēs varētu būt piepildīti. Arī mums ir jāiztukšo sevi, lai citi varētu iegūt šo piepildījumu. Un Dievs nav mainījies, viņš nav mums atņēmis šo žēlstību. Tā no kļūst mazāka vai vājāka, tas ticamāk mēs vienkārši esam atstājuši to novārtā. Mēs neesam dzinušies pēc Dievu valstības, bet gan pēc savas. Pēc savas mazās pasaulītes, pēc drošības, ērtības un labklājības. Un tad, tad, kad mēs esam šo lielo Dievu žēlstību caur Jēzu Kristu piedzīvojuši, mēs nevaram citādāk. Mēs nevaram citādāk, kā tajā dzīvot, kā tai sakot, kā tai nodoties, kā to meklēt, kā to pašu, ko mēs no Dieva esam saņēmuši, atvērt viens otram un tiem, kas Kristu nepazīst. Kad mēs Jēzu esam satikuši, kad krūzi ir pilna un kad tā pārplūst, mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Mums pienākas dzīvot tā, it kā mēs dzīvot šajā mīlestībā. Nevis tā, it kā kāds mums ar pātagu dzīt uz priekšu un teikt, vai, aiziet, lasi, lūdzi, sludini, dari, apmeklē baznīcu, ziedo. Bet tā, it kā, kur, kurš saka, tu esi pieņemts. Un es tev mīlu. Un es gribu būt ar tevi. Un es gribu caur tevi un kopā ar tevi šai pasaulē darīt zināmu, cik liela ir man žēlstība. Cik skaisti ir man klātbūt. Nāc un piedliez tajā. Es tajā. Dzīvo tajā. Un tad iztukšot sevi. Aizliegt sevi. Aizliegt tās iespējas un privilēģijas, kuras mēs varētu saņemt un kurus mums pienāktos, jo tās ir mūsu tiesības, tad tas kļūst vieglāk. Jo mēs saprotam, ka nekas, ko mēs šajā dzīvē darītu, nespētu salīdzināties ar to, ko Kristus jau ir izdarījis. Nekas, ko mēs šajā dzīvē atstātu, vai no kā mēs atteiktos, vai ko mēs ziedotu, nav salīdzināms ar to, ko mums Dievs ir devis. Atcerieties, ka kāds mācaks nāca pie Jēzus un teica, ka Jēzus, mēs visu esam atstājuši tevis dēļ. Un Jēzus saka, ikviens, kurš ir atstājis tēvu māti, bā, 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 visu, kas viņam tur ir, jau šajā dzīvē nesaņemas tev bagātīgi atpakaļ. Nemaz nerunājot par mūžību kopā ar Dievu. Mums ir jāierauga to, ka Dievs ir daudz cienīgāks, daudz vērtīgāks, daudz lielāks, daudz svarīgāks, nekā jau kas cits šajā pasaulē. Mums ir jādzanās pēc Dievu valstības. 
Pēc tā, ko Dievs dara, ko Dievs grib redzēt mūsu dzīvē, tad mēs varam piedzīvot, ka viņa mīlestība pārplūst. Tas ir evaņģēlijas. Cīvosim atdarinot viņu, savu dzīvi izlejot citu cilvēku labā. Saicinu, ka varam galvas noliek lūkšanā. Ja šis ir brīdis, kur tev ir jāiet Dievu priekšā un, un jāatzīstas un jāsaka, Dievs, es neesmu tajā staigājis. Tas neraksturo manu ikdienu. Tas nav tas, kur es esmu. Bet tas ir tas, kur es gribu būt. Mēs varam nožēlot to Dievu priekšā. Nožēlot savu neticību viņam. To, ka mēs esam paļāvušies uz sevi un savām tiesībām, saviem talentiem, savām iespējām, nevis uz viņu. Mēs varam uzticēt to viņam. Un zināt, ka Dievs ir līdzās. Zināt, ka viņš piedod, zināt, ka viņš izlieda savu mīlestību. Un ja mēs esam tajā vietā, kur mēs piedzīvojam viņu mīlestību, un mēs, mēs jūtam, un mēs, mēs esam piepildīti ar to viņu žēlstību, ko viņš mūsu dzīvē darīs, ka mēs varam lūk teikt, Dievs, kur ir tā vieta, kur man ir jābūt, kur ir tie cilvēki, kur man ir jāsatiek, kuros var pārplūst šitā mīlestību. Kur es varu novadīt šo tev žēlstību, kas manā dzīvē pārplūst. Kam es varu to dāvāt, kur es varu atbrīvot no verdzības grēkam. Kuru mēs varu dāvāt jaunu bagātību, kas ir lielāka par visām šīs zemes bagātībām. Kuru mēs varu dot jēgu dzīvot, lai viņš nestaigā kā tāds mironis. Kur ir tā vieta, Dievs? Tu man esi devis tik daudz. Kur ir tas, kur es varu iet un dot tālāk?